0: Boek 4, hoofdstuk 5, deel 2 Van onze wederzijdse vriend door Charles Dickens Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Boek 4, hoofdstuk 5, deel 2 Over de jonge vrouw van de bedelaar. Zelfs juffrouw Wilver ontdooide onder de invloed hare gehuwde dochter en scheen op een majestueuze manier in de verte te kennen te willen geven dat indien wee een waardiger voorwerp geweest was, zij zich ook verwaardigd zou hebben van haar voetstuk te komen om hem te bekoren. Juffrouw lavinia integendeel twijfelde zeer of die soort van behandeling wel politiek was en of zij er de heer Samson niet door bederven zou zoo zij er de proef eens medenam bij die heer erwey hield zich overtuigd dat hij de vader was van een der liefste meisjes en dat rokesmith de gelukkigste man van de wereld was welke mening rokesmith waarschijnlijk niet bestreden zou hebben als men er hem naar gevraagd had de jonggehuwden vertrokken vroeg zodat zij op hun gemak naar de aanlegplaats voor de boot naar greenwich konden wandelen in het eerst waren zij vrolijk en pratendruk doch na verloop van enige tijd verbeelde bella zich dat haar echtgenoot stil werd zij vroeg hem dus john lief wat schilt er aan wat er aan scheelt liefste wilt gij mij niet zeggen zei bella naar hem opziende waar gij aan denkt die gedachten beduiden niet veel mijne ziel ik dacht er aan of gij niet gaarne zoudt willen dat ik rijk was gij rijk john herhaalde bella eenigszins huiverend ik bedoel echt rijk zo rijk bij voorbeeld als de heer boffin zoudt gij dat gaarne willen ik zou bijna bang zijn mij aan de proef te wagen john lief was hij zoveel beter door zijn geld was ik beter door het weinigje deel dat ik er aan had maar alle mensen zijn er niet slechter om omdat zij geld hebben liefste mijne de meeste mensen, vroeg bella peinzend met opgetrokken wenkbrauwen. Niet eens de meeste mensen, hoop ik. Als gij rijk waart, bijvoorbeeld, zoudt gij een grote macht bezitten om anderen wel te doen? Ja, man, bijvoorbeeld, antwoordde Bella schertsend, maar zou ik bijvoorbeeld van die macht gebruik maken? En nog eens, bijvoorbeeld, zou ik niet tevens grote macht hebben om mijzelf te benadelen? Lachend drukte hij haar arm tegen zich aan en hernam nu nog eens bij voorbeeld dan zoudt gij van die macht gebruik maken ik weet het niet zei bella nadenkend haar hoofd schuddend ik hoop het niet ik denk het niet maar het is zo gemakkelijk het niet te denken en niet te hopen zonder dat men het geld heeft waarom zegt gij niet mijn lieveling in plaats van die zin als men arm is vroeg hij haar ernstig aanziende waarom ik niet zeg als men arm is omdat ik niet arm ben lieve john het is toch niet mogelijk dat gij denkt dat ik vind dat wij arm zijn ja wel liefste o john gij moet mij goed begrijpen liefste ik weet dat ik meer dan alle schatten bezit nu ik u heb maar ik denk aan u en ik denk voor u in dezelfde soort van kleeding als gij nu draagt heb ik u het eerst lief gehad en in geen ander kleedje komt gij er in mijn oog bevalliger en liever uitzien maar gij hebt vandaag nog menig veel mooier kleedje bewonderd en is het dus niet natuurlijk dat ik u die gaarne zou willen geven het is heel lief van u john dat gij dat gaarne zoudt willen het brengt mij deze dankbare tranen van blijdschap in de ogen, dat ik u dat met zooveel liefde hoor zeggen maar ik wens er niet naar dan nog ging hij voort wij lopen nu langs de modderige straten ik heb die lieve voetjes zo innig lief dat ik dunkt mij het slijk niet dulden kan dat de zool uwer schoenen bezoedelt is het dus niet natuurlijk dat ik wenste dat gij rijden komt het is heel prettig zei bella op de voetjes in kwestie nederziende dat gij ze zo bewondert john lief en daarom spijt het mij dat die laarsjes wel een nummer te groot zijn maar ik heb geen koets nodig geloof mij als gij er een krijgen komt zoudt gij er toch gaarne een hebben bella ik zou niet half zo gelukkig zijn met de koets zelf als met uw wens dat ik er een had lieve john uwe wensen zijn even wezenlijk voor mij vervuld als de wensen in het tooversprookje die vervuld waren zodra zij geuit werden wens alles voor mij wat gij wensen kunt voor uw vrouw die gij hartelijk lief hebt en dan is het zo goed alsof ik het had john veel beter nog john zij waren niet minder gelukkig om dergelijke gesprekken en hun huisje kwam er hen niet minder heerlijk om voor toen zij er na zulk een gesprek intraden bella werd in korte tijd eene ware huisgodin al de liefde en al de gratien, haar echtgenoot schenen haar ten dienste te staan en haar hun huiselijk leven te helpen veraangenamen. Haar huwelijksleven gleed gelukkig voort. Zij was de ganse dag alleen, want na een vroegtijdig ontbijt ging haar man iedere morgen naar de city en kwam niet terug voor etenstijd die daarenboven boven laat gesteld was. Het was in eene zaak in Chinese waren zeide hij aan bella hetgeen zij duidelijk genoeg vond zonder zich die Chinese waren in kleiner details voor te stellen dan als een uitgebreid visioen van thee rijst vreemd riekende zijde gesneden doosjes en mensen met toegeknepen ogen met meer dan dubbel gezolden schoenen en die met hunne haarzakjes hun hoofden met haar aftrokken alles geschilderd op doorschijnend porselein zij ging altijd met haar man naar het station van de spoortrein en was er savonds altijd om hem af te halen hare kleine coquetterieën een weinig getemperd doch niet veel en haar toilet zo keurig in orde alsof zij aan niets anders te denken had maar als john naar zijn zaken en bella thuis gekomen was werd het beste kleedje uitgetrokken en kwam er een net ochtendjasje en een boezelaar voor in de plaats en dan begon bella naar hare lokken met beide handen naar achteren geschoven te hebben alsof zij de meest praktische schikkingen ging maken om dramatisch wanhopig te worden aan hare huishoudelijke plichten van de dag dan gaf het een afwegen mengen en hakken en raspen een stof afnemen en wassen en boenen een gras knippen wieden en harken en andere lichte tuinarbeid een maken en verstellen en vouwen en luchten en een beschikken en bevelen bovenal een studeren van belang want mevrouw Rook -Smith die nooit gewoon geweest was als mevrouw bella wilfer veel uit te voeren zag zich onophoudelijk genoodzaakt raad en hulp te zoeken bij een wijs boek getiteld de volmaakte engelsche huisvrouw dat zij met hare ellebogen op de tafel en de slapen van haar hoofd in de handen zat te raadplegen als een tover gordinnetje dat de klus kwijt is en over de zwarte kunst peinst dat kwam echter hoofdzakelijk hier vandaan dat de volmaakte Engelse huisvrouw hoe engels in haar hart volstrekt niet bedreven was in de kunst van zich in duidelijk Engels uit te drukken en somtijds evengoed hare terechtwijzingen in het kamchatisch had kunnen geven in eene dergelijke crisis ribella dan somtijds overluid wat bedoelt gij daar toch mee bespottelijk oud schepsel gij moet dronken zijn en na die kanttekening zette zij hare studie in de volmaakte Engelse huisvrouw voort totdat al hare kuiltjes eene uitdrukking van het diepzinnigste onderzoek droegen ook was er eene koelheid in die Engelse huisvrouw die mevrouw rokesmith buitengewoon ergerde nemen salamander zeide zij soms alsof een generaal aan een gemeen soldaat beval een tartaar te vangen of elders beval zij weer doe eene hand vol van iets dat nergens te krijgen was in die meest doorslaande ogenblikken van verstandeloosheid deed bella haar dicht en sloeg haar tegen de tafel aan terwijl zij haar het compliment toevoegde gij zijt eene domme gans waar denkt gij dat ik dat vandaan zal halen dan was er nog een andere tak van studie die de aandacht van mevrouw rooksmith geregeld elke dag bezighield dat was de courant om op de hoogte te zijn van het nieuws van de dag als john thuis kwam in haar wens om hem in alles eene gezellin te zijn zou zij met evenveel ijver de algebra euclides bestudeerd hebben indien hij zijn ziel tussen een van die twee en haar verdeeld had wonderbaar was de wijze waarop zij het city nieuws opzamelde en in de loop van de avond in stralen over john uitgoot dan maakte zij even melding van de artikelen die op de markten gerezen waren en hoeveel goud er naar de bank gebracht was en deed haar best om er een heel wijs en ernstig gezicht bij te trekken totdat zij zichzelf allerliefst begon uit te lachen en hem kussende zei het is alles omdat ik u zo lief heb john voor een cityman scheen john zo onverschillig als hij maar kon voor het rijzen of dalen van de artikelen op de markt en voor het goud dat naar de bank was gebracht doch hij was zo ver van onverschillig als maar mogelijk was voor zijn vrouw, een kostbaar en liefelijk artikel dat altijd rees en nooit minder waarde had dan al het goud van de wereld. En zij, door hare liefde bezield en met haar vlug begrip en fijne tact, maakte verbazende vorderingen in huishoudelijke talenten, ofschoon zij in het geheel niet won als lieveling van haar man dat was althans zijne uitspraak welke hij rechtvaardigde door te zeggen dat zij haar huwelijksleven reeds begonnen was als het allerliefste schepseltje dat er zijn kon en gij hebt zulk een opgeruimde geest sprak hij liefderijk gij zijt als een helder licht in het huis ben ik wezenlijk john zijt gij wezenlijk ja wezenlijk maar veel meer en veel beter weet gij wel john lief zei bella hem bij een knoop van zijne jas pakkende dat ik somtijds op enkele oogenblikken maar gij moet niet lachen john als het u belieft niet niet zou john tot lachen kunnen bewegen als zij hem verzocht het niet te doen dat ik somtijds wat ernstig ben zijt gij te veel alleen lieveling O heer, nee, John, de tijd is zo kort dat ik geen ogenblik over heb in de week. Wat maakt u dan ernstig? Mijn hart, wanneer zijt gij ernstig? Als ik lach, denk ik, zei Bella lachende terwijl zij haar hoofd op zijn schouder legde. Gij zult mij niet geloven als ik zeg dat ik nu ernstig ben. Dat ben ik toch? En zij lachte weder en er blonk iets in haar oog zoudt gij rijk willen zijn lieveling vroeg hij vleiend rijk john hoe kunt gij zulke domme vragen doen betreurt gij iets liefste betreuren Nee, antwoordde bella stellig maar daarop eensklaps veranderende zeide zij tussen lachen en glinsteren in o ja toch ik betreur mevrouw boffin ook ik betreur die scheiding zeer sterk doch misschien is zij slechts tijdelijk misschien valt alles zo uit dat gij haar weder van tijd tot tijd zult zien dat wij haar weder van tijd tot tijd zullen zien bella mocht daar al hartelijk naar verlangen maar op dit ogenblik scheen haar die wens niet bezig te houden met een verstrooid gezichtje onderzocht zij de knoop aan de jas van haar john toen pa binnenkwam om de avond bij hen door te brengen. Pa had zijn eigen hoekje en zijn eigen stoel altijd voor hem gereed staan en om zijn huiselijk geluk niet na te spreken, hij was daar veel gelukkiger dan ergens anders. Het was altijd prettig dwaas pa en Bella bij elkaar te zien op die avond vond haar man haar buitengewoon fantastisch met hem gij zijt een lieve jongen zei bella dat gij onverwacht komt zoodra gij uit school kondt komen en hoe hebben ze u op school behandeld vandaag beste wel lieveling antwoordde de cherubijn glimlachend in zijne handen wrijvende terwijl hij op zijn stoel plaats nam ik ga op twee scholen het instituut van mincing lane en uw moeders academie welke van die twee bedoelt gij beide zei bella beide wel om de waarheid te zeggen zij hebben mij beide wat afgesloofd vandaag maar dat was te verwachten schoolgaan doet men niet voor zijn plezier. en wat is het leven anders dan schoolgaan en wat zult gij beginnen als gij uitgeleerd zijt malkind wel kind lief zei de cherubijn na enig bedenken dan sterf ik denk ik gij zijt een zeer stoute jongen antwoordde bella over akelige dingen te spreken en treurig te zijn mijne bella hernam haar vader ik ben niet treurig ik ben zo vrolijk als een leverik hetgeen zijn gelaat bevestigde als gij het dan niet zijt ben ik het denk ik zei bella en ik zal het niet weer doen john lief wij moeten de kleine jongen zijne boterham geven niet waar wel zeker lieveling hij heeft gesloofd en gezwoegd op school zei bella naar de handen van haar vader kijkende en er een tikje op gevende Totdat hij er ontoonbaar uitziet foei wat een vuil kind ja kind zei haar vader ik wilde u juist vragen of ik mijn handen eens wassen mocht gij ziet ook alles zo vlug kom hier kind riep bella en trok hem mee bij de borst van zijn jas kom hier en laat u ogenblikkelijk wassen het is u niet alleen toevertrouwd kom hier zeg ik tot zijne innige pret werd de gerubijn daarop naar een kamertje gevoerd, waar Bella zijn gezicht inzeepte en wreef, en zijne handen inzeepte, wreef en met water beplaste, en hem afspoelde en afdroogde, totdat hij zo rood zag als een kroot, tot achter zijne oren toe. Nu moet gij nog geborsteld en gekamd worden, kind, zei Bella bedrijvig. Houd het licht vast, John, doe uw ogen toe, kind, en laat mij u bij de kind pakken. Wees ogenblikkelijk zoet en doe wat u gezegd wordt. Daar haar vader niets liever verlangde dan haar te gehoorzamen, maakte zij zijn haar op, zo werkelijk als het maar kon zij borstelde het glad maakte er eene scheiding in wond het om hare vingers maakte er een kuif van en viel dan telkens om er het effect van waar te nemen tegen john aan die haar altoos in zijn ene vrije arm opving terwijl de geduldige cherubijn zat te wachten totdat zij hem verder hielp zie daar zei bella toen zij eindelijk de laatste hand aan hem gelegd had nu ziet gij eruit als een fatsoenlijke jongen doe uw buis aan en kom dan uw avondeten nemen nadat de gerubijn zijn jas weder had aangetrokken werd hij naar zijn hoekje teruggebracht waar hij indien hij enige zelfzucht in zijn karakter had gehad heel goed voor die vrolijke maar laatdunkende knaap jack horner had kunnen doorgaan bella legde zelve een servet voor hem en bracht hem zijn avondeten op een blad wacht even zeide zij wij moeten zijn goed schoon houden en bond hem daarna doodbedaard een servet onder de kin vast terwijl hij zijn maal deed bleef bella naast hem zitten vermaande hem nu en dan zijn vork bij het eind van de stilte houden als een fatsoenlijk kind en schonk voor hem in hoe fantastisch het alles was en hoe gewoon zij altoos geweest was eene speelpop te maken van haar vader die niets liever verlangde dan dat was er nu en dan iets nieuws in bella's rol men kon het niet zeggen dat zij minder dartel was dan zij altoos placht te zijn maar toch kwam het haar man voor dat er eene ernstiger reden bestond dan hij aanvankelijk gedacht had voor hetgeen zij hem zoo even had gezegd en dat er onder al die gekheid nu en dan iets van de ernst doorschemerde die er onder verborgen lag eene bijzonderheid vooral strekte om hem in dat vermoeden te versterken toen bella namelijk haars vaders pijp had aangestoken en hem zijn glas grog gemengd had ging zij op een voetenbankje tussen haar vader en haar echtgenoot inzitten leunde met haar arm op deze en zat doodstil zo stil zelfs dat zij verschrikt om zich heen keek toen haar vader opstond om heen te gaan alsof zij vergeten had dat hij er was gij brengt pa een eindje weg john ja lieve gij ook ik heb niet aan lize hexum geschreven sedert ik haar verteld heb dat ik een minnaar had een hele ik heb dikwijls gedacht dat ik haar wel zou willen zeggen hoe groot gelijk zij had met te beweren dat zij in het vuur las dat ik voor hem door het vuur en door het water zou gaan ik ben in eene stemming om haar dat vanavond te schrijven john ik zal thuis blijven en het doen gij zijt vermoeid in het geheel niet vermoeid john maar in eene stemming om aan lisse te schrijven nacht, lieve pa nacht, lieve goede zachtaardige pa toen zij alleen achterbleef, ging zij zitten schrijven en schreef Lize een lange brief. Zij had hem juist af en overgelezen toen haar man thuis kwam. Gij komt juist van Pasman, zei Bella. Ik ga u mijn eerste sermoen houden. Ik zal er maar een kamersermoen van maken. Gij kunt op deze stoel gaan zitten. Als ik mijn brief toegevouwen heb en ik zal een bankje nemen schoon gij het wel nemen mocht als het de bank der beschuldigden was en ik zal u eens ferm de les lezen haar brief toegevouwen het adres opgezet hare pen afgeveegd en haar middelste vinger afgeveegd haar lessenaar gesloten en weggezet en al die bezigheden met een air van strenge huishoudelijkheid verricht hebbende, zooals de volmaakte Engelse huisvrouw erbij aangenomen, maar zeker niet door een welluidende lach afgerond en afgebroken zou hebben, gelijk Bella deed, zette zij haar man op zijn stoel en ging zelve op het voetbankje zitten, nu om te beginnen. Met het begin hoe heet gij eene vraag die meer direct op het geheim afging dan hij voor haar hield kon hem niet sterker verbaasd hebben hij hield zich echter goed en hij hield zijn geheim en antwoordde john rokesmith lieve brave jongen wie heeft u die naam gegeven nogmaals begon hij te vermoeden dat zijn geheim haar op eene of andere wijs verraden was geworden en hij antwoordde op vragende toon "Mijn peters en meters mijn engel redelijk goed geantwoord zei bella niet zo goed als het kon want gij moest u eerst bedenken maar wel gij uw catechismus tot zover goed hebt opgezegd zal ik u de rest schenken nu zal ik u uit mijn hoofd verder ondervragen john lief waarom zijt gij vanavond op de vraag teruggekomen die gij mij al eens meer gedaan hebt of ik rijk wilde zijn weder zijn geheim hij zag op haar neder terwijl zij naar hem opzag met hare handen op zijn schoot gevouwen en zijn geheim liep zoveel gevaar van hem te ontsnappen als ooit een geheim gedaan had wel hij geen antwoord gereed had wist hij niet beter te doen dan haar te omhelzen kortom john zei bella mijn bedsermoen komt hierop neer ik heb niets ter wereld te wensen over en dat moet gij geloven als dat alles is kan het sermoen als afgelopen beschouwd worden want ik geloof het dat is niet alles john lief zei bella aarzelend het is nog maar het eerste deel nu komt er nog een vreselijk tweede deel en een vreselijk derde deel zoals ik onder de preek placht te zeggen toen ik nog maar een klein zondaresje in de kerk was laat ze komen beste zijt gij zeker john lief zijt gij wel zeker in het binnenste van uw hart dat heb ik weggegeven viel hij haar in de rede ja john maar gij hebt er de sleutel van weet gij wel door en door zeker dat er op de bodem van uw hart dat gij mij gegeven hebt zoals ik u het mijne heb gegeven geen herinnering meer ligt aan mijne voormalige geldzucht Als er geen herinnering in mij leefde aan de tijd waarvan gij spreekt vroeg hij zacht met zijne lippen bij de haren kon ik u dan zo lief hebben als ik doe kon ik dan in de almanak van mijn leven die schoonste dag gehad hebben kon ik telkens als ik uwe liefde Zie en uw lieve stem hoor, mijn edele verdedigster, zien en horen. Dat kan u toch niet ernstig gemaakt hebben, lieveling? Nee, John, dat was het niet. En nog minder mevrouw Boffin, hoe lief ik haar heb. Wacht een ogenblik, en ik zal voortgaan met mijn preek. Geef mij een ogenblik tijd want ik heb lust om van blijdschap te schreien het is zo heerlijk john van blijdschap te schreien dat deed zij aan zijn hals en daar bleef zij hangen even lachende toen zij zeide nu ben ik klaar voor mijn derde gedeelte john ik ben klaar om het aan te horen zei john wat het ook is ik geloof john ging bella voort dat gij gelooft dat ik geloof mijn lieve kind riep haar echtgenoot vrolijk, wat een bol geloof niet waar zei bella nog eens lachende ik heb er nooit zoveel van bij elkaar gezien het is of het een thema over de werkwoorden is maar ik kan er mij niet uit redden zonder al dat geloven ik zal het nog eens beproeven ik geloof lieve john dat gij gelooft dat ik geloof dat wij zoveel geld hebben als wij nodig hebben en dat het ons aan niets ontbreekt dat is volkomen waar bella maar als wij nu eens minder ruim met ons geld als wij ons een weinig bekrimpen moesten in uitgaven welke wij nu kunnen doen zoudt gij dan nog geheel vertrouwen dat ik tevreden was john geheel en al mijn hart dank u john lief duizend en duizendmaal dank en ik kan het er verhouden. hier aarzelde zij even dat gij ook even tevreden zoudt zijn john maar ja dat weet ik wel want wetende dat ik tevreden zou zijn weet ik althans dat gij het zijn zoudt gij die veel sterker veel standvastiger en edeler zijt dan ik ben pst zei hare echtgenoot dat mag ik niet horen. daarin hebt gij groot ongelijk hoewel gij gelijk hebt in het andere en nu kan ik u meteen iets nieuws vertellen beste dat ik u al vroeger in den avond had kunnen vertellen ik heb sterke redenen voor het vaste vertrouwen dat wij nooit kleiner inkomen zullen hebben dan nu. Zij had meer belangstelling bij dat nieuws kunnen tonen, doch zij was tot het onderzoek van de knoop aan de jas teruggekomen, die haar wel zacht enige uren geleden getrokken had, en scheen nauwelijks te horen wat hij zeide: En nu zijn wij er dan eindelijk. Riep haar echtgenoot haar uitlachende: Is dat nu dat u zo ernstig maakt? Nee, beste, zei Bella aan de knoop draaiende terwijl zij haar hoofd schudde: dat was het niet. Wel, God zegen, mijn vrouwtje, dan is er nog een vierde deel, riep John uit. Dat heeft mij een weinig gekweld en het tweede ook, zei Bella. Met de knoop bezig maar het was een heel andere ernst een veel dieper en kalmer ernst waarvan ik nu spreek john toen hij zijn gelaat tot het hare nederboog hief zij het hare op om het te ontmoeten en legde haar rechterhandje voor zijne ogen en hield het daar weet gij nog wel john dat pa op de dag dat wij getrouwd zijn van schepen sprak die misschien uit onbekende zeeën naar ons toe kwamen zeilen. Volkomen goed, lieveling. Ik geloof dat er onder die schepen een op de oceaan is, dat u en mij een kindje brengen zal, John. Einde van Hoofdstuk 5.